0: Bienvenidos una vez más a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Aré y en este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos o acontecimientos de la historia. Antes de empezar recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, allí nos buscan como Historia de Bolsillo. Nos pueden enviar sus mensajes, sus dudas, sus inquietudes, como siempre decimos si hay algún tema en particular sobre el cual quieren que, que hablemos, que hagamos un episodio, bueno, van directamente a Instagram, historia de bolsillo y listo. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajes. Realmente me pone muy, pero muy contento ver la cantidad de gente que escribe y sobre todo los lugares de donde escriben que, que son de lo más extraños y de lo más amplios y esparcidos por todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. Pasemos al tema de este episodio. Miren, vamos a hablar de la ruta de la seda. En la antigüedad, el poder dominante en Europa era el Imperio Romano y su contraparte en Asia era la civilización china. Y ya desde el siglo I a.C. ambos imperios estaban en contacto, ¿sí? eh, comenzaban a comercializar entre sí. A esa red comercial que se va tejiendo entre el Extremo Oriente y Europa y que duró hasta el final de la Edad Media es lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda. Miren, si tomamos un mapa y observamos la geografía de China, encontramos que está prácticamente rodeada de fronteras naturales, lo que hizo que su civilización estuviese prácticamente aislada del resto del mundo durante milenios. Por ejemplo, al sur se encuentra la gran meseta del Tíbet y al oeste está el desierto de Taklamakan, nada menos que el segundo desierto de arena más grande del mundo. Casi aislada esta China, pero no de manera definitiva. La ruta de la seda fue, fue ese contacto entre China y, y el resto del mundo, principalmente Europa. Incluso son muchos los inventos que llegaron al continente europeo desde China a través justamente de este camino. Por ejemplo, tenemos el caso del papel, la pólvora, la imprenta, que bueno, eh, luego Gutenberg la llevaría eh, a una prensa móvil, ¿sí? más fácil de maniobrar, dada la baja cantidad de caracteres que tiene el alfabeto latino, si lo comparamos con el alfabeto chino, la brújula, etc. Es, es muy, pero muy difícil de, de imaginar cómo se si hubiese dado la, la historia occidental sin estos inventos. Pero bueno, también no, no solamente la ruta de la seda facilitó esta llegada de cosas extraordinarias, sino que también lo hizo con tragedias, por ejemplo... La Peste Negra, ¿sí? si quieren saber más, recuerden que, que tenemos un episodio sobre, sobre la Peste Negra. Si bien la Ruta de la Seda contaba con varias ramificaciones, el camino principal empezaba en la ciudad de Xi'an, la siguiente gran ciudad era Lanzhou, luego venía la ciudad de Ansi y después Dunhuang, que es donde a comienzos del siglo XX se descubrió un monasterio en ese monasterio había una biblioteca y ahí se encontraron cientos de manuscritos, muchísimos de, de carácter budista, e incluso se encontró allí el que hoy en día es el libro impreso más antiguo del mundo. Miren qué interesante. Estoy hablando de la Sutra del Diamante, que fue escrito en el año 868 Cristo. Esta ciudad es la última antes del gran desierto de Taclamacán. Y luego de atravesar el desierto, la siguiente parada era Samarcanda en lo que hoy en día es Urbekistán, luego seguía el norte de Irán, luego llegamos a la ciudad de Bagdad y desde allí se llegaba finalmente al mar Mediterráneo. Hablemos de los antecedentes, ¿sí? Antes de la ruta de la seda existía lo que se llamó el Camino Real. Fíjense, en el imperio persa se construyó una carretera que comunicaba ambos extremos, de los territorios del imperio este camino unía la actual Turquía con la ciudad de Susa en la actual Irán estamos hablando de nada más ni nada menos de 2.857 kilómetros los cuales podían recorrerse en unos nueve días luego vemos la época helenista muerto Alejandro Magno su imperio fue dividido en varios reinos y la ciudad de Alejandría Escate fue el establecimiento más al este Luego comenzaba el desierto de Taclamacán. Es decir, este desierto era lo único que separaba la cultura occidental de la cultura china. Y es así como llegamos al año 138 a.C. En el imperio chino, el emperador Wu se enfrentaba a un pueblo nómada que no paraba de acosar a su reino. Entonces, el emperador envió una comitiva a Occidente con el objetivo de formar una alianza para poder así enfrentarse a esta tribu. Esta comitiva regresa al imperio chino con noticias de que en Occidente había reinos muy fuertes, en especial un tal imperio romano. Entonces el mandatario chino comienza a enviar embajadas a Occidente y en el año 110 a.C. el emperador pactó una alianza con el rey de los partos, esto es en el norte de Irán. En este pacto se da comienzo oficialmente a, a la ruta de la seda, dado que los partos comenzaron a adquirir este material de los chinos, estoy hablando de la seda. Más tarde, cuando los romanos lucharon y sometieron a los partos, por supuesto se volvieron locos con la seda y continuaron el contacto comercial con Oriente. En el siglo V de nuestra era, con la desaparición del imperio romano, cayó la demanda de seda por parte de los europeos. Sin embargo, continuó el contacto con China, este se mantuvo, y esta ruta de la seda se reactivó en el siglo XIII bajo el imperio mongol. Esto fue posible gracias a la estabilidad que este imperio proporcionó, recordemos que bueno controlaba prácticamente toda Asia, y esta estabilidad se conoce como la Pax Mongólica. Hablemos ahora de dos viajeros, de dos aventureros, vamos a decirlo, de dos mochileros, sí, con todas las letras, que nacieron en Europa y recorrieron esta ruta de la seda en una época donde, bueno, este viaje duraba años. El primero es quizás el más conocido, ¿sí? Estoy hablando, por supuesto, de Marco Polo. Nacido en Venecia en la segunda mitad del siglo XIII, hizo un viaje a China que duró, escuchen esto, 23 años. A su regreso, Venecia estaba en guerra con Génova y Marco Polo fue hecho prisionero. Y es justamente allí en la cárcel donde le cuenta sus aventuras a su compañero de celda y es él quien las recopiló en lo que hoy se conoce como el Libro de las Maravillas. Si bien hoy se sabe que Marco Polo era un mentiroso y un, y un gran exagerador y se pone en duda la veracidad de sus historias, lo cierto es que en, en la época el Libro de las Maravillas tuvo un impacto enorme en Occidente, en especial sobre un tal Cristóbal Colón, ¿sí?, esta fue de sus mayores motivaciones para viajar hacia el oeste. El otro gran mochilero fue Ibn Battuta, quien nació en Tánger y en el siglo XIV recorrió toda la Ruta de la Seda. A su regreso también narró sus aventuras en Oriente. Hay que aclarar que a partir de este concepto de la Ruta de la Seda surge otro que también fue central durante la Edad Media. Estoy hablando de la Ruta de las Especias. Son similares, van de la mano, pero no son la misma cosa, ¿sí? Esta ruta de las especias se fue consolidando en los siglos XIII y XIV y era justamente la que traía las especias a Europa desde Indonesia. Quizás la gran diferencia con la de la seda es que la ruta de las especias no se, no se trataba de un camino por tierra, sino que era por mar, ¿sí? por el océano Índico. Habíamos dicho entonces que de la mano de los mongoles la ruta de la seda volvió a cobrar vigor pero con la caída de estos fueron los árabes quienes tomaron el control. Sin embargo, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos en el año 1453, la ruta de la seda llegó a su fin. Claro que los europeos querían seguir obteniendo seda, querían seguir obteniendo especias y también querían seguir viajando y visitando los territorios eh, visitados por Marco Polo e Ibn Battuta y es así que fueron explorando caminos alternativos para llegar a Oriente. Los primeros fueron los portugueses quienes rodearon el continente africano y luego los españoles viajaron directamente al oeste atravesando el océano Atlántico.